1: Uniandes en línea.
2: Bienvenidos a otro lunes de unidades en Línea a través de Radio Fe y Alegría 105.9 FM. Hoy estaremos de 11 a 12 del mediodía compartiendo con ustedes sobre un tema muy interesante con dos invitadas eh, espectaculares que vienen desde Transparencia Venezuela a hablarnos sobre este, corrupción, servicios y sanciones para que Estén pendientes de esta conversación el día de hoy. Mi nombre es Carlos Calderón y, junto a mi compañera Dayana Rangel, estaremos toda esta hora compartiendo en Unidades en Línea. Recuerden que pueden seguirnos a través de Unidades en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram. En todas las redes estamos para eh, compartir contenido con ustedes. Bienvenida, Dayana, a Unidades en Línea.
3: Extraordinario lunes, muchas gracias por su sintonía a todas las personas que nos escuchan. Antes de entrar en materia, queremos presentar al equipo que nos acompaña el día de hoy en Radio Fe y Alegría 105.9. En la dirección, diseña Yanguisela. En la coordinación general, el licenciado Héctor Cortés Ruiz.
2: En la producción general, Vladimir Vergara. Y en la asistencia de producción, Mauricio Ochoa. Estaremos con ustedes, Dayana Rangel y Carlos Calderón, todo, durante toda esta hora para compartir con ustedes. Recuerden que a través de nuestras redes sociales ustedes pueden dejar todos sus comentarios, todas sus preguntas para nuestras invitadas. Las podemos responder eh, al final del programa y también participen en nuestra encuesta de, de hoy para que pues, eh, nos digan cuál próximo tema ustedes quisieran que tocáramos en el programa. Bien, vamos a...
3: vamos a presentar a nuestras invitadas el día de hoy y los invitamos a estar atentos porque en realidad la información es súper valiosa en el contexto que está atravesando el país y sobre todo la importancia de nuestras instituciones públicas en el momento de rendir cuentas a la ciudadanía.
2: Todo esto marcado en el tema de la corrupción, que es un fenómeno que realmente nos afecta directamente como ciudadanos y para eso tenemos hoy en Unidad de Línea a Cristi Rangel y Rita Coello de Transparencia Venezuela quienes nos van a compartir un poco del trabajo que vienen haciendo de este seguimiento en función de, del tema de la corrupción y también nos van a dar algunos datos interesantes bienvenida Cristi, bienvenida Rita a Unidad de Línea
4: Muchísimas gracias, Carlos. Es un verdadero placer poder compartir en este espacio. Quiero eh, informar a la audiencia que Transparencia Venezuela es una organización no gubernamental, pluralista, sin ninguna militancia política, cuya misión es procurar que en nuestro país la corrupción deje de ser la norma.
5: Muchísimas gracias Carlos y Dayana por ofrecernos este espacio, eh, permitir compartir con las personas eh, parte del trabajo que nosotros eh, realizamos. Mi nombre es Rita Coello, también formo parte de la coordinación de transparencia venezuela y bueno estamos eh, totalmente abiertos a, la, a las preguntas que tengan al, al final hoy tenemos como dijo Dayano una informa, información que es muy importante que la gente la, la digiera y la, la entienda porque al final el tema de la corrupción nos afecta absolutamente a todos los ciudadanos no son temas aislados, no es que tienen que ver nada más con un gobierno, sino que nos afectan a todos
2: bien eh, Rita o la Cristi, que, la que quiera comenzar a responder vamos a, a Digamos, darle un marco general a las personas que nos están escuchando de cuál ha sido el proceso que ha llevado a este nivel de, de corrupción o a estas fallas en los servicios públicos que tenemos actualmente
4: Bueno, podemos iniciar aclarando a la audiencia qué significa corrupción la corrupción es toda aquella situación en la que ocurre un abuso de poder que fue delegado de un colectivo a un representante. Y cuando este representante abusa de su poder para fin personal o para favorecer a su entorno o a su grupo político, entonces estamos en presencia de corrupción. En los casos de corrupción, eh, ...puede estar involucrado el sector público... ...y también puede estar involucrado el sector privado... ...pero nuestra organización... ...fundamentalmente analiza el problema de la corrupción... ...en el sector público... ...porque es el que tiene mayor impacto en la gente... ...también pueden haber perjuicios... ...de la corrupción privada... ...pero el daño de la corrupción en el sector público... ...es mucho mayor... ...y lo vemos claramente en eh, los problemas graves... ...de déficit de servicios en nuestro país que tienen como trasfondo un patrón que Transparencia Venezuela ha denominado el patrón de gran corrupción. Específicamente hablamos de que desde hace aproximadamente casi 20 años en nuestro país se aplicaron unas políticas como los controles de precios, el control de cambios, que generaron incentivos perversos. A raíz del control de cambios se dieron... En casos gravísimos de, de corrupción porque algunas personas sacaron ganancias accediendo a divisas subsidiadas y no era para traer bienes y servicios al país sino para hacer negocio con esto es decir que el control de cambios fue un incentivo a la corrupción y más adelante además de estas políticas pues el gobierno decidió hacerse empresario expropió estatizó, confiscó muchísimas empresas entre ellas las que están vinculadas con la prestación de los servicios. Por ejemplo, en el sector eléctrico, la cadena de valor del sector eléctrico tenía participación privada y participación pública. Y habían varias empresas o regiones en todo el país. Y el gobierno, a partir de 2007, crea CorpoELEC y luego en 2010, con una ley, concentra toda la cadena de generación, distribución y comercialización al al, al, a cada uno de los eh, receptores del servicio eh, en una sola empresa. Concentró todo y asumió que era algo estratégico, que era importante que el sector público se hiciera cargo y justamente coincidió esas decisiones con problemas inmediatamente en el abastecimiento del servicio eléctrico. Pero no solamente pasó con la electricidad, pasó también con el servicio de agua pasó también con eh, cadenas de valor dentro del sector petrolero, por ejemplo la distribución minorista del combustible, la distribución minorista del gas, que son los servicios en los que entonces encontramos mayores problemas, pero paso ahora pues el comentario a Rita para hablar de qué caracterizó la gestión de esas empresas.
2: Antes, antes de perdón, Rita que te, te corte. vamos a hacer una pausa en este segmento y al, al regreso comenzamos con esa esa, ese, ese tu comentario que es muy importante para, para complementar esta información vamos a un corte en unidades en línea y regresamos dentro de unos minutos
6: Ella se ha cansado de tirar la toalla se va quitando poco a poco de la araña no ha dormido esta noche pero no está cansada no miró ningún espejo
1: Regresa, Uniandes en línea. Seguimos con Uniandes en línea.
3: Regresamos luego de esta pauta musical para continuar con nuestra conversación el día de hoy con Cristi Rangel y con Rita Coelho de Transparencia Venezuela. Retomamos el tema anterior y quisiéramos que Rita nos conversara acerca de las características de la gestión de las empresas del Estado. Sí.
5: Bueno, siguiendo un poco en la tónica que ya había eh, comenzado a, a mencionar Cristi sobre el patrón de gran corrupción que, que se ha identificado, que está presente en nuestro país a raíz de investigaciones que ha realizado Transparencia Venezuela, eh, digamos que en la gestión de la, eh, las empresas de los servicios públicos eh, que tienen responsabilidad de prestar servicios públicos ha sido afectada por la corrupción también además de por lo que ya mencionó Cristi de las políticas de estas, estatización de centralización, concentración del de, de, de poder eh, en, el, en, en el gobierno nacional, en nacionales el control de cambio también el control de precios de los servicios que las personas al principio piensan que eso va a ser un, un beneficio, que, el, que les congelen los precios y eso al, al final lo que se traduce es que en el servicio primero se va a prestar con ineficiencia o va a escasear, ya lo hemos Ajá. vivido durante todos estos años. Pero también hay otras características en común que han tenido, digamos que, toda esta, en to, en to, que se ha presentado en todos los sectores, eh, que tienen que ver también con la militarización. ¿no? Hay, eh, digamos que hay algunos servicios que se han centralizado y que han puesto, eh, digamos, al mando a militares, la mayoría sin ningún tipo de, de experiencia. Por, eh, por ejemplo, en el caso de, de alimentación, que, eh, que, que este, el, el ministro de la Defensa, Padrino López, pues coordinaba, eh, digamos, que todo lo que era la gran eh, misión a, eh, alimentación soberana, sí, abastecimiento, abastecimiento soberano, perdón, abastecimiento soberano eh, bueno, y nombrando además a, a 18 militares en, en sectores específicos, rubros específicos de, de alimentación. Entonces, la militarización ha sido un factor eh, que ha influido, pero, pero más allá de la militarización ha sido también una práctica de nepotismo. Y tienen en común, en este caso, la militarización y el nepotismo, en que se nombran personas que no tienen capacidad, o sea, que, que por su afiliación política o por su nexo familiar o de amiguismo o de cobro de favores o cualquier otro patrón que se presente, son nombrados en cargos que no tienen nada que ver. Esa ineficiencia nos ha salido cara porque se hacen las cosas mal hechas, ¿no? Y de hecho, la, en, en cualquier cifra que nosotros veamos de, sobre el desempeño de cómo eran esas empresas en el, este, antes de el, hace unos 20 años y cómo son ahora, la productividad ha decrecido de una manera pero vertiginosa, ¿no? Entonces bueno, está la militarización, está el nepotismo, y además de, eh, de eso también hay eh, este, digamos que esta práctica de los decretos de emergencia que se han eh, generado, por ejemplo, en el caso de salud, o también en el caso de la emergencia eléctrica, lo que generó es que se hicieran una serie de contratos eh, con, con empresas eh, que, que desconocidas en, en algunos casos también, eh, sin seguir todos los, todos los procedimientos que están en nuestras leyes, porque eso también es importante decir, a veces la gente dice, no, es que no hay leyes, no, las leyes las hay, hay un proceso de licitación que está en, en, nuestras, en nuestras leyes y no se está cumpliendo. Entonces, eh, todo esto, todos estos elementos eh, han generado de alguna manera que eh, la corrupción, eh, digamos que sea la norma en lo que es la gestión de estas empresas, y de estas instituciones que tienen que ver con la prestación de servicios públicos y es una causa importante de que nosotros hoy en día suframos el deterioro que sufrimos en la prestación de servicios del agua, de electricidad y eso está comprobado con, con cifras que ustedes incluso los invitamos a que visiten la página de Transparencia Venezuela que es, la voy a decir ahorita eh, eh, www.transparencia.org.be y ahí pueden encontrar todos estos eh, resultados de estos informes si quieren mirar con más detalle las cifras de las que le estamos eh, hablando
2: Excelente, Cristi eh, perdón, Rita, Rita, Rita por tu, tu participación eh, en el marco de todas esas eh, situaciones que has mencionado eh, creo que Cristi nos tiene algunas cifras en función, sobre todo en, el, en el Estado de Mérida, para que la gente conozca sobre todo el tema eléctrico y el tema del gas que son los principales servicios que se ven afectados en muchas comunidades, pero principalmente por este fenómeno de la corrupción. ¿no?
4: Sí, hablemos en primer lugar del tema de electricidad, que tiene que tener una mirada nacional, porque como comenté en la primera intervención, la empresa nacional Corpoelect centralizó toda la gestión del servicio eléctrico. Bueno, luego de que se estableciera por un decreto del presidente Chávez la emergencia eléctrica, se anuló totalmente la ley de contrataciones públicas. Esta ley de emergencia eléctrica permitió que tanto Corpoelec como PDVSA como la vicepresidencia de la República realizara contratos y los adjudicara a dedo. Fueron más de 40 contratos para proyectos que tenían como misión aumentar la generación de energía. Sin embargo, estos 40 contratos adjudicados a dedo y que implicaron una inversión de 37 mil millones de dólares, eh, de estos 37 mil millones de dólares, 23 mil millones eran sobreprecios de esos contratos. Se adquirieron eh, equipamientos con tecnología obsoleta, se adquirieron equipamientos para ser ensamblados en Venezuela que nunca fueron terminados de ensamblar. Tenemos dos grandes proyectos que tuvieron un impacto importante en que no se lograra el aumento de la oferta de energía, que fue eh, la eh, represa o el, el proyecto de Tocoma, también allá en Guayana que a pesar de una inversión inmensa en la que estuvo involucrada Odebrecht y estuvo involucrada una empresa argentina, se alcanzó un 87% y no se culminó. Y ahí hubo una inversión grandísima. Y tenemos, para el caso de Mérida la inversión en la planta termoeléctrica Luis Zambrano, ubicada en el municipio Alberto Adriani, que fue concedida a una empresa china, financiada con deuda china dinero que seguimos debiendo todavía tenemos una gran deuda con china y en la que eh, todos sabemos que no está funcionando eh, hubo fallas eh, el diseño de esta planta termoeléctrica, eh, se hablaba de que era dual, porque iba a funcionar eh, tanto con gas natural bueno, era una empresa diseñada para gas pero en esa zona no hay gas y ahora ya vamos a hablar del gas entonces ha tenido que funcionar el poco tiempo que funcionó con gasoil con unos requerimientos de mantenimiento que no se han logrado y eh, también el vapor iba a contribuir a la generación de energía, pero este sistema dual en ningún momento funcionó bien y, y no ha servido para resolver las necesidades energéticas de nuestro Estado. Para la muestra,
2: pues todos los apagones que, hemos, que se registran en las comunidades dos y tres veces al día, que eh, desde el observatorio la gente propone que hemos documentado todos esos eh, reportes.
3: Así es,
4: entonces bueno adjudicaciones a dedos adquisiciones con sobreprecio, tecnología obsoleta en el caso de electricidad Vayamos ahora al tema del gas para hablar del gas necesariamente tengo que hacer mención a lo que ha ocurrido en la industria petrolera porque la caída en la producción petrolera arrastró también la caída en la producción del gas asociado a la explotación de petróleo y el gas no asociado entonces en el sector petrolero eh, sabemos que se, hubo un despido del personal calificado con años de experiencia, más de 20.000 trabajadores despedidos, y luego decisiones políticas y utilizar a la empresa petrolera como una herramienta política y no como una empresa de producción de petróleo. A PDVSA se le adjudicaron competencias que no eran propias de su misión, se politizó totalmente, contrataron un número de trabajadores, eh, en el año 99 habían 40.000 trabajadores, en el año 2015 ya eran más de 140.000 trabajadores en una empresa cuya productividad venía decayendo notablemente.
2: Sí, estos son datos muy importantes que es importante que todos los ciudadanos puedan conocer para que estén informados de manera veraz. Vamos a hacer un pequeño corte musical y al siguiente segmento pues vamos a seguir retomando esta conversación y hablar un poco del tema de las sanciones y esa influencia que ha tenido en esta situación. Vamos a un corte y regresamos en Unidades en Línea a través de Radio FE y Alegría 105.9 FM.
0: Y se toca y no dice nada De repente sentí algo Llegó por mi espalda, me sacudió Voces fuertes, tan enojadas Pañuelo en mano para el hombre A la mujer desaparecida A cada muerta solitaria Porque no hicimos nada Puño en alto, esto no va más No callaremos y aquí presento las maneras se ya. Las mujeres están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas se movimiento las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas se escucharnos, no intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado con esta voz,
6: hoy voy a narrarlo,
0: pañuelo en mano para la a cada mujer desaparecida, cada ausente
1: Regresa, Uniandes en Línea. Seguimos con Uniandes en Línea.
3: Regresamos a nuestro tercer segmento en Uniandes en Línea el día de hoy. Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales www.uniandes.org en Instagram y en Twitter, uniandesac. Continuamos eh, con la doctora Cristi Rangel, que nos va a seguir aportando datos súper importantes sobre el funcionamiento de los servicios públicos o sobre la gestión que han tenido los servicios públicos en el marco de, de la corrupción. Y sobre, todo,
2: y sobre todo, perdón, en, en el tema de Mérida, que es una, eh, una información que queremos que nos compartas para toda la ciudadanía que nos está escuchando.
4: Sí, bueno, para cerrar con el tema de la industria petrolera PDVSA, eh, esta empresa está siendo investigada en Venezuela y en el extranjero por delitos de compras con sobreprecio, lavado de dinero, eh, sobornos. Eh, vínculos también o asociación para delinquir de funcionarios de la empresa PDVSA con contratistas y proveedores, etc. Y eso ha causado gravísimos problemas que han tenido el impacto en la producción. Por supuesto, sabemos, porque todos hemos estado en la cola del combustible, que así como escasea la gasolina, pues también escaseó el gas. Porque una parte de la producción de gas, digamos la que Venezuela tenía más fuerte, era el gas asociado a la explotación de petróleo. Entonces, además de que escasea el gas, también el gobierno nacionalizó eh, varias empresas o estatizó varias empresas de distribución minorista. Lo asumió como estratégico. En el estado Mérida se crea la empresa Nevado Gas, que ya tenía otro nombre del estado que era PDVSA Gas. Sí, y hemos visto en, en una vida relativamente corta de la empresa Nevado Gas como han surgido denuncias de ciudadanos de situaciones de corrupción. Y esto ha conllevado a que haya habido un cambio de autoridades casi eh, cada año por problemas de corrupción. Entonces... ¿Será que todas las personas están corrompidas o será que la gestión de la empresa que no muestra cuál es su listado de beneficiarios, que no muestra cuál es su capacidad efectiva de atención a la población, la que genera este problema de corrupción? hemos visto declaraciones de autoridades de la empresa señalando su intención de acabar con los problemas de corrupción, pero las denuncias han sido recurrentes en el año 2018-2019. En el año 2020 eh, salió a la luz pública un problema en la planta de llenado Gusto Briceño por la extracción de 630 litros de gas y ahora en el mes de febrero de 2021 sale este gran escándalo en el que está involucrado PDVSA Gas. Comunal a nivel nacional y aparentemente hay vínculos también con la empresa Nevado Gas de Mérida, cuyas autoridades habían sido cambiadas recientemente por problemas de corrupción. Entonces, hicimos una petición de información desde Transparencia Venezuela para Nevado Gas el año pasado, justamente porque como ciudadanos queríamos saber cuál era la capacidad real de atención de la empresa, cuál era la cantidad de gas de la que disponían, eh, cuáles eran sus estructuras de costo y su situación financiera y esa, esa carta no fue respondida entonces eh, la intención de transparentar la gestión no se declara sino se demuestra con hechos entonces que rindan cuentas que le digan a la ciudadanía realmente cuál es su capacidad de atención pero no lo hacen porque politizan la, la prestación del servicio a través de los CLAP hacen ver a la gente que el gobierno les está haciendo un favor en la prestación del servicio y, y, y vimos, documentamos el año pasado también en Transparencia Venezuela cómo la entrega de tanto alimentos como servicios se usó para la campaña electoral a la Asamblea Nacional de diciembre de
2: 2006. Oh, estos Son temas bastante complicados, que, que, pero que es importante que la ciudadanía eh, se, se informe de manera adecuada para que pueda tomar acción con estos eh, recursos que, que nos comentaba hace, hace poco, ¿no? Eh, Rita, vamos a conversar ahora sobre el tema de las sanciones. Ustedes desde Transparencia tuvieron un foro recientemente sobre este tema de las sanciones y cómo, eh, cómo impacta dentro de todo este tema de la corrupción y, y de, de los servicios, ¿no? Cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo se...
5: Sí, bueno, el, eh, ese foro que se realizó, eh, lo, eh, digamos que fue que fue la, la facilitadora, eh, en base también a un informe que, que también los invitamos a, a revisar, que salió recientemente, está en la, en la página web de Transparencia Venezuela, que habla sobre las sanciones internacionales y si son el origen o el fin de la crisis, ¿no? Porque realmente ese discurso es el que se ha venido, eh, digamos que difundiendo y, y ciertamente ha tenido aceptación en, 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 en el común de, la, de las personas de que la, la, por culpa de las sanciones que nosotros estamos padeciendo la crisis la emergencia humanitaria que estamos viviendo actualmente en el, en el país ¿no? y realmente pues lo que hay que decir es que las sanciones eh, realmente se empezaron a aplicar fue en el año 2017 y nosotros antes del año 2017 ya teníamos ya veníamos por este camino tortuoso y pedregoso en el que estamos transitando ¿no? este por ponerte un ejemplo, por lo menos la producción petrolera en PDVSA empezó a decaer a partir del año 2002, eh, bastantes años antes de, la, de, de las sanciones, ¿no? y así te puedo citar otro ejemplo del otro otros sectores. ¿no? Realmente nuestra crisis venía antes. Por supuesto que hacía tal vez agudizado ciertas eh, situaciones que ya se venían eh, presentando, pero no son, eh, digamos, que la causa principal de la crisis que nosotros estamos viviendo. Nosotros queremos volver a enfatizar lo que con lo que comenzamos nuestra intervención de hoy. Eh, la, la, la crisis que nosotros estamos viviendo actualmente en el país tiene su origen principal en la corrupción. Este, y no es porque nosotros vamos a defender el tema que nosotros estamos trabajando en la organización, es que realmente ya ha sido comprobado. Con, con informes con, con datos con análisis de expertos que la corrupción es la que nos ha llevado a, 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 hasta esta situación que estamos eh, viviendo hoy y eso es importante que también la gente lo, lo entienda porque como decíamos también anteriormente no, es, no son hechos aislados, es que realmente gracias a todo ese, ese patrón del que hablamos este, hace unos minutos y todo esto, y además que lo he corroborado con la cifra que acaba de presentar eh, Cristi sobre el gas, sobre la, la electricidad, sobre PDVSA, este, nosotros ahorita estamos viviendo es, es, esta crisis por ese patrón de corrupción que se generalizó. ¿no?
2: Exacto, es, es una historia que viene, que viene de larga data y es importante que la gente también... Haga memoria para que esa información no se, o sea, o esa situación no se le achaque solamente al tema de las sanciones, sino que entendamos que eso viene de mucho más atrás. Vamos a una pausa musical y al regreso ya vamos a dar eh, recomendaciones finales, algunas eh, cositas que nos quieren compartir las eh, chicas de Transparencia Venezuela. Vamos a. A un corte y regresamos en unos minutos en Uní en línea a través de Radio Fe y Alegría 105.9 FM
7: No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y ser paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu día, no brinda celebra la vida celebra la vida segundo a segundo
1: Uniandes en línea. Seguimos con Uniandes en Línea.
3: Regresamos a Uniandes en Línea, nuestro cuarto y último segmento del día de hoy. Primeramente agradecerles a Cristi Rangel y a Rita Coelho por toda la información que también podrán escuchar más adelante en nuestro canal de YouTube y por...
2: El canal de Anchor y Spotify. Exacto. Que en cualquier momento que quieran. Si no pueden ver este programa en vivo, lo pueden revisar a través de nuestra cuenta en Anchor y Spotify.
3: Exactamente. Entonces, bueno, eh, queremos, quiero hacerles algunas preguntas, sobre todo en el sentido de que los ciudadanos sepan qué acciones pueden emprender para, primero para seguir visibilizando la situación de los servicios públicos que es quizás su área más cercana en segundo lugar, eh, qué acciones se hacen desde Transparencia a Venezuela o sea, hay un tipo de quizás de orientación algún tipo de acompañamiento a la ciudadanía y si tienen algunas actividades eh, planificadas eh, para este trimestre, para estos próximos meses entonces bueno, eh, los micrófonos son de ustedes eh, sí, bueno, gracias Dayana
5: por las preguntas. Eh, realmente nosotros, por supuesto que to toda esta labor que nosotros hacemos de, de concientización tiene que ver también con... con con algo muy importante que es que la ciudadanía entienda el problema eh, yo sé que a veces la gente no tiene tiempo de estar leyendo informes y todo lo demás, pero si sí hay que hacer eh, digamos que el gran esfuerzo y se lo pedimos a las personas de documentarse o de por ejemplo no estar eh, creyendo. nosotros por lo menos hacemos eh, también foros y talleres sobre la desinformación y sobre herramientas de verificación personal eso es algo, una acción muy sencilla que la gente puede hacer, simplemente no difundir eh, información si no está segura de su, de su contenido y entonces hacer la, darse la tarea de primero a investigar y averiguar un poquito antes de difundir la información, ya ella está haciendo un gran trabajo porque la desinformación eh, digamos que ha generado, genera consecuencias al, al final en la opinión eh, pública que pueden ser perjudiciales para, para, para las mejoras de nuestra calidad de vida al, al final, ¿no? que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Otras acciones puntuales también y que, que, que en las que nosotros también apoyamos a las personas y las asesoramos, las orientamos, es hacer peticiones, informaciones, preguntar. Preguntar, en, en este, bueno, pero ¿por qué yo no estoy recibiendo el gas? ¿Por qué yo tengo que, 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 que hacer todo esos sacrificio que tengo que hacer
3: para tener una bombona de gas en, en mi casa? Uh -huh. Ok, Rita. Entonces, para hacer las peticiones, vamos a aclarar, las pueden hacer las personas a título personal o tienen que ir acompañada por lo menos por algún ente, alguna organización, la universidad o simplemente el ciudadano puede hacer su recurso de petición y llevarlo a la institución. Sí, cualquier
5: persona y de hecho eso está contemplado en nuestro marco legal eh, vigente en la constitución, se garantiza eh, el derecho de acceso a la información, además también, que tiene que ver con nuestro derecho también a la libertad de, de, de expresión. Eh, nosotros tenemos cualquier ciudadano puede, puede hacer, lo que nosotros recomendamos es que lo haga por escrito, para que quede evidencia de alguna manera de que la persona fue y preguntó, y tener llevar su cartica, su copia, donde le, se la reciben, y, y tener eso como, como digamos como respaldo de que hizo la, la petición, son 20 días eh, continuos que tiene eh, la institución para responder, y que la persona tenga, eh, digamos que también la voluntad de ir haciéndole seguimiento de esa respuesta, porque le tienen que responder, no y preferiblemente por escrito, también debería ser la, la respuesta, entonces cualquier persona puede no tiene que estar, ahora también decimos, si, si va un grupo de personas también tiene, puede tener más digamos que más impacto la, la solicitud, no y de hecho nosotros estamos justamente ahorita eh, haciendo una ola de peticiones de información eh, pidiéndole rendición de cuentas sobre la, la gestión del año 2020 a una serie de organismos aquí en, acá en Mérida eh, regionales y, y locales, bueno la gobernación, la alcaldía, para que nos, de, nos digan bueno cómo cómo se usaron los recursos en que se emplearon los recursos. Entonces son acciones muy eh, digamos que puntuales que nosotros podemos eh, llevar a cabo, ¿no? Entonces eh, también queremos hablar de la coalición anticorrupción, para eso le voy a dar entonces la oportunidad a Cristi para que nos
4: Sí, eh, insistir en que tenemos el derecho de preguntar y los funcionarios públicos el deber de contestar, que está tipificado en la Constitución, en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en la Ley Contra la Corrupción, en la Ley Orgánica de Administración Pública. Además, exhortamos a los ciudadanos a la denuncia. Hay un contexto contrario a la denuncia en nuestro país la gente tiene temor porque han habido actos de represión y de censura para las personas que denuncian. Pero aún así, nosotros invitamos a la población a utilizar nuestra aplicación de denuncia disp eh, dispuesta para dispositivos inteligentes, teléfonos o tabletas que se llama DILO. Aquí la pueden encontrar en las tiendas de los teléfonos inteligentes de forma gratuita. También tenemos un correo electrónico denuncia denuncia.transparencia.org.be y tenemos unos números de teléfonos que están disponibles en nuestro portal web transparencia.org.be. La denuncia nos ayuda a dejar prueba de las cosas que han ocurrido, a preparar casos, que pudieran ser eh, presentados en Venezuela o que pudieran ser presentados internacionalmente. Con las denuncias Transparencia Venezuela eh, va a las instituciones públicas una vez que ha conseguido un número importante de denuncias y presenta el problema a la institución. Los hemos hecho con el SAIME, los hemos hecho eh, con... Eh, ...organismos de las fuerzas de seguridad... ...por ejemplo con la Guardia Nacional... ...con la Policía Nacional Bolivariana... ...porque hemos recibido muchas denuncias... ...de abusos de autoridad... ...por los cuerpos de seguridad del Estado... ...y en algunos casos nos han recibido... ...hemos logrado, por ejemplo... ...unas denuncias en el Estado Lara... ...conllevaron a la destitución... ...de una funcionaria que estaba... ...realizando el delito de concusión... ...en una estación de servicio... ...entonces sí pueden ocurrir hechos favorables y detenemos un poco esa, esa sensación de que las autoridades pueden hacer lo que quieran y que todos vamos a someternos a esos abusos de poder.
2: Excelente, Cristi. Y Rita, gracias por participar en nuestro programa el día de hoy. Ha sido una información bastante densa pero muy completa y que el ciudadano tiene eh, esa, este programa para poder informarse y poder hacer acción positiva para frenar este fenómeno que realmente nos está dañando como, como país ¿Bien?
3: Bien, eh, yo eh, quisiera invitarlas a un próximo programa para dar a conocer los casos que realmente donde se han dado soluciones porque pienso que esto también es parte de que el ciudadano diga oye voy a confiar en mi poder y también en la denuncia. Entonces pienso que es muy interesante a reconocer todos los casos positivos para que la gente, aparte de crear el precedente, sino que la gente también piense, oye, lo podemos hacer y paso a paso construir quizás cambios que como pasitos de bebé que no se vean, pero en algún momento se van a conjugar y van a dar un cambio en el escenario que estamos atravesando.
2: Muchísimas gracias nuevamente, ya nos despedimos por el día de hoy porque el tiempo en la radio se nos pasa volando, entonces pues muchas gracias, Cristi y Rita, y eh, a ustedes por estar en sintonía. Les vamos a despedir también al equipo que trabajó con nosotros.
3: En la dirección, Yisenia Yanguisela, En la coordinación general, el licenciado Héctor Cortés Ruiz.
2: En la producción general, Vladimir Vergara. En la asistencia de producción, Mauricio Ochoa. Y quienes hablaron para ustedes, Dayana Cal... Rangel. Y Carlos Calderón. Será hasta una próxima emisión de Unidad de línea a través de Radio Fe y Alegría 105.9 FM. Nos vemos un próximo lunes. Que tengan feliz día.
3: Chao, chao.